0: Hola, les doy la bienvenida a este pequeño espacio en donde voy a reflexionar al respecto de una pregunta que me postulé, y es ¿qué carajos tienen que ver los estudios del parentesco con las ideas occidentales de bienestar y de salud? Para responder esta pregunta decidí basarme en dos ejes principales, en donde por un lado trataré los temas del parentesco ritual y por el otro el tema de las cosmo cosmovisiones indígenas, así que... Eh, empecemos! Para el primer eje, me gustaría tener en cuenta el trabajo hecho por Millán y hecho, hecho con los indígenas nahua en México, en donde estudiaron el tema del compadrazgo. Pues para estos indígenas, eh, este parentesco ritual tiene una suprema relevancia en estas sociedades porque en esta comunidad el compadrazgo no, no es un tipo de parentesco que se ve presentado, sino que es una construcción cultural que, valga la redundancia, se mantiene y se sigue construyendo constantemente. ¿Pero por qué traer esto a colación? Precisamente porque en esta comunidad la, el padrinazgo y la enfermedad están fuertemente relacionados. En el mundo náhuatl, el padrinazgo tiene una relación muy estrecha, con procesos terapéuticos y esto se ejemplifica a través de dos momentos de la etapa de los niños. En primera instancia eh, hay unos procesos, unas ceremonias postnatales, que consisten en una serie de abluciones en los que se hace una serie de entre comillas entrega del ahijado por parte de los padrinos y por otro lado está otro un tipo de padrinas que se tiene en esta comunidad que se llama el teopanquilis que sucede en momentos de crisis y enfermedad muy graves y severas del niño y en estos casos se exige la presencia y la intervención de una pareja de padrinos. Entonces de este modo se vislumbra cómo la presencia de un pariente puede llegar a ser determinante en, en la idea del bienestar de una persona, en este caso en especial de los niños. Ahora, para mi segundo eje, esto me va, en el que me voy a centrar un poco más, quiero empezar res, eh, rescatando parte del trabajo hecho por Katherine Allen en, en, con los Runa Cuna, en donde ellos no entienden el parentesco desde términos biogenéticos. Pues para ellos, la coca o el acto de mascar coca, también llamado Holpe, eh, ocupa un papel central no solo como una señal de amistad y de cooperación, así como un vehículo en los actos rituales eh, religiosos, sino también porque esto tiene un, una relevancia en su modo de vida, pues es a través de ella, de la coca, que se crea la identidad como runa, y es, así es como se reafirman los valores y actitudes eh, al mismo tiempo que hábitos de la mente y del cuerpo. Pero ahora llevándolo al tema terapéutico, ellos encuentran que la coca además de ser un estimulante y un analgésico y lo usan como una medicina, ellos encuentran que a través de esta se puede encontrar una ayuda para aliviar las penas de la vida. Y es que incluso cuando ellos se encuentran en un cementerio, mastican coca y ahí es cuando esta, este, esta planta tiene una función incluso profiláctica en cuanto los protege de los dañinos vientos de los muertos. Otro trabajo que quisiera tener en cuenta acá es el hecho por Usendosky con los Napo, eh, por el medio del cual se nos da a entender la relevancia de tener una buena comprensión de la cosmovisión de estas comunidades indígenas, pues nos elucida el modo en que ellos generan el parentesco a través de la sustancia que, es el, que ellos le llaman el samay y es que este Samai tiene repercusiones no solamente en el modo o en, en la forma de ser parentesco sino también en la forma en cómo los padres tienen un cuidado de sus hijos además de que el Samai es parte crucial en el entendimiento de cómo los Napo eh, conciben o la conformación de la persona y es que ellos dicen que esta, está compuesta de sustancia física y de sustancia del alma y es así como ellos llegan a decir que el pensamiento tiene un poder muy fuerte en esta cosmovisión, ya que para ellos el, el enojo, por ejemplo, es un pensamiento afectivo que tiene una repercusión en, en las realidades físicas, y es que a través del enojo es posible enfermar o incluso llegar a matar a otra persona. Entonces, esto nos da a pensar que la figura del chamán, que en estas comunidades es las personas que tienen más samay eh, y más conocimiento, puede llegar a ser una persona, una figura muchísimo más importante que la que podría llegar a ser un médico bajo la concepción occidental. Como último ejemplo, me gustaría basarme en el trabajo hecho por Luis Elvira de hecho con las comunidades amazónicas, en donde trabaja el tema de la sangre. Ella encuentra que aquí la sangre entra como un vehículo que actúa como diferenciador y unificador de los géneros pero es necesaria la aclaración de que eh, aquí la sangre no tiene una distinción como la biológica que la define como la sustancia roja que nos fluye entre las venas, sino que esto sí hace parte de la definición, pero que además está en el ámbito mental y espiritual de las personas. Y es que precisamente la transformación de las mismas personas sea a través del manejo de la sangre, lo cual es realmente fundamental en las relaciones de género. Y es que esto es logrado a través de prácticas como las dietas de reclusión o como la misma cobada, o incluso actos como la escarificación, la pérdida de sangre. Blaunde también nos vuelve a marcar algo que sucedió igualmente con los Napo y es que sale eh, la rabia o el enojo como un elemento, un sentimiento de suprema importancia, pues el descontrol de la rabia puede, llegar a, puede conllevar a haber afecciones en la sangre y en las conciencias de las personas. Así es que, por medio de estos ejemplos, abre la invitación a que se vea la necesidad de desoccidentalizar el concepto de bienestar y de salud que fue fuertemente difundido por nuestras ideas médicas. Pero esta invitación no solamente se reduce para que se tenga en cuenta en, a la hora de hacer un estudio antropológico, sino también en el día a día, por el medio en cómo se ven a estas culturas y cómo se les suele categorizar como, como comunidades que no tienen una, una salud o que están enfermas. Y bueno, entonces muchísimas gracias por su tiempo y espero les haya servido algo. Gracias.